Первая сихареба на главу Шмойс из 16-го тома Ликуты Сихайс, сказанной Рэбе в 63-м году. Рэбе останавливается на предложении «Вайоком мэлэхходош альмитсраем ашерлойода эсейсов» и встал новый царь над Египтом, который не знал Йосифа. Раша комментирует на слова «И встал мэлэхходош новый царь». И приводит два мнения – Рав и Шмойл. Один из них говорит Ходаш, Рав говорит по-настоящему новый царь, новый фараон, который не знал Иосифа, а другой Шмойл говорит, что обновились его приказы, что это был тот же самый фараон, второе мнение, тот же самый фараон, который да, знал Иосифа, но обновились его приказы, как будто бы он не знал Иосифа. Два мнения – новый царь и старый царь. Источник комментария Раши – из Талмуда. И Талмуд объясняет необходимость и преимущество обоих из этих двух комментариев. То мнение, которое говорит новый царь по-настоящему, потому что таки написано, и стал новый царь. Тот, кто говорит, что старый царь, но обновились его приказы, потому что не написано нигде и умер, и воцарился другой царь. Значит, если не написано, умер, и воцарился, значит, был тот же самый фараон. И хотя Раши комментирует только простой смысл Торы, тем не менее он приводит оба мнения, потому что есть необходимость у каждого из этих двух мнений на уровне пшат, на уровне простого смысла Торы. Этим также становится понятным, почему Раши приводит из предложения также в Мелах и встал новый царь над Египтом, а не только слово Хадаш. Потому что в слове Вайоком и встал как раз и содержится абсолютная необходимость второго объяснения, что не написано «и воцарился, и умер, воцарился», а «встал». «Встал» как будто бы тот же самый, потому что не написано «и умер, воцарился». С другой стороны, хотя в каждом из этих двух комментариев Раши есть свое преимущество, и с другой стороны какая-то проблема относительно другого комментария, поэтому необходимо оба комментария, потому что ни один, ни одно из этих двух мнений не объясняет полностью все, поэтому необходимо оба мнения. Тем не менее, как говорилось уже несколько раз в сихах Рэбе, первый комментарий, он более близкий к простому смыслу, потому что, во-первых, на простом уровне более просто и более ясно и четко сказать, что Хадаш имеется в виду Хадаш Мамаш, по-настоящему новый царь, они просто обновились его приказы, поэтому это первый комментарий, что встал новый царь, это новый по-настоящему. По второму комментарию, также, что обновились его приказы о, стар... о старый царь, необходимо объяснить, что то, что написано, что он не знал Иосифа, это сделал, как будто бы не знал Иосифа, сделал себя, как будто бы не знал Иосифа, как Талмуд там и объясняет, и как Раша также это приводит, что который не знал Иосифа, сделал себя, как будто бы не знал, что по первому комментарию все происходит гладко, да? а что не знал, что не знал. И еще один аспект, также проблема, э, с другой стороны, есть в первом комментарии, то, что написано и не, и не написано, и умер, воцарился. Это можно, в принципе, легко ответить, что Тора здесь не приходит нам рассказать историю царей Египта, нам это не интересно, что умер и 
воцарился. Нам интересно только по отношению к евреям, что это новый царь, как результат того, что он новый царь, стал новый царь, что не знал Иосифа, и, соответственно, поменялась вся ситуация с евреями. То есть мы видим, что первые комментарии, что это по-настоящему новый, новый царь, проходит намного лучше, поэтому это и есть первый комментарий. Тем не менее, есть и второй, потому что все-таки не все гладко в первом комментарии. Если так, Рэба продолжает во втором пункте своей беседы, можно также объяснить, было бы, можно было бы объяснить причину того, что Раши приводит изречение тех, кто сказал, имена тех, кто сказал эти два мнения, Рав и Шмуил что, как говорилось уже много раз, если Раши приводит авторов мнений, то это, да, затрагивает простой смысл, и нам нужно это знать. Этим объясняется причина их спора, потому что на самом-то деле на простом уровне надо взять и принять, что спор, как Талмуд это говорит, что это спор между Равом и Шмойлом, это спор, который встречается много-много раз, и они всегда идут по одному и тому же мнению, каждый по своему мнению. Поэтому, когда мы знаем, что это спор именно Рава и Шмуэл, это да, проливает свет э, на то, что они говорят. Первое мнение, мнение Рава, он всегда берет как главное простое слово или слова, которые написаны. Да? Поэтому Рава берет новый царь, так новый царь, все без каких-то углублений дальше. И таких примеров очень много, по мнению Рава. Например, когда написано про Йосифа, другие случаи в Торе, где Рав и Шмул тоже идут по своим мнениям, что когда про Йосифа написано, и пришел Йосиф домой сделать свою работу, когда его встретила жена Патифара, что там Рав и Шмул тоже спорят. Рав говорит, да, пришел домой сделать свою работу, работу по-настоящему, а Шмул говорит сделать свою нужду, не дай бог, с ней. Да, то есть первый комментарий как раз по простому уровню, что сделать работу, как слово написано. Второй комментарий Шмуила сделать свои нужды, это не комментарий в простом переводе слова. То же самое и здесь. Раф идет всегда за простым переводом слова, стал новый царь, Шмуил идет всегда за смыслом, а не за простым переводом слова, и поэтому говорит новый, но не новый, а старый, просто который сделал себя, как будто бы новый, как будто бы не знает Иосифа. Дальше у нас есть другие примеры. Допустим, в Мегелат Эстер, Рэба продолжает в третьем пункте своей беседы, где написано про Ахашвироша, что он, Ахашвирош, правил от Году и до Куша, Талмуд говорит тоже, это спор Равы Шмуйла. Рав говорит от Году с одной стороны мира до Куша в другой стороне мира. А Шмул говорит, но Году и Куш находились рядом, но он царствовал над всем миром так же легко, как царствовал над двумя странами Году и Куш, которые э, рядом. То есть мы видим тоже самый спор. Рав идет за простым смыслом того, что написано от Годы до Куша, то есть с конца мира до конца мира. Шмул идет за переносным смыслом что это две страны рядом, и так же легко, как легко царю править над двумя соседними странами, так же легко правил Ахшвирош над всем миром. Продолжает Рэбе, продолжает Рэбе в четвертом пункте своей беседы, еще один пример, что этот спор, который Талмуд приводит раньше, о том, что стал новый царь над Египтом, 
Похожий пример у нас есть э, еще, скажем, когда была война Амрафеля, да, и было в дне Амрафеля, тоже Раф и Шмуйл. Раф говорит, это Немрод его на самом деле имя, и почему он называется Амрафель? Потому что он сказал Амар Пель, сказал Аврааму, бросайся в печь. И другой говорит, нет, это Амрафель, на самом деле его имя. А почему называется его имя Немрод, что он от слова Мерида поставил весь мир в восстание против Всевышнего. Тоже на простом уровне, когда написано «Куш родил Немрода», понятно, что Немрод – это и есть имя, а Амрафель – это прозвище. Ну, поэтому и мы видим, что Раф идет за простым смыслом. Ну, а что Немрод – это имя, а Амрафель – это прозвище. А Шмуэл идет за, опять-таки, не за простым смыслом, как и в предыдущих примерах, а именно э, за э, комментариями, что а Шмуэл идет, опять-таки, за переносным смыслом, что имя Амрафель, а Немрод – это прозвище. Еще один пример, я бы продолжать в пятом пункте его беседы, уже четвертый пример, в Мараса Махпейла, который купил Авраам, Марата Махпела, тоже Равы Шмуэл, один говорит, что это Махпела, двойная, э, уровень над уровнем, а Шмуэл сказал, что на удвоенной парами, что там Адам и Хава, Авраам и Сара и так далее. То есть тоже мы видим, как они идут по своему мнению, что Махпела двойная, простой перевод двойная, значит двухэтажная, и это говорит Раф, а Шмуэл говорит именно, что там удвоено э, могилами про матерей и про отцов, Адама Махавой. Опять-таки Раф идет за четким переводом, Шмуэл идет именно не за переводом слова, а за смыслом, который вокруг. Если так, можно объяснить, Раф продолжает в шестом пункте его беседы, то же самое и в нашем случае. И если так, почему Тора говорит и встал Мелахадаш, новый царь над Египтом, и не говорит сразу, и сказал народ, народу своему фараон, что евреев слишком много, давайте приумудримся против них, зачем нам написано, зачем нам Тора говорит, что встал новый царь, так теперь понятно, что посок нам сообщает, как такое может быть, что фараон, который вроде бы был всем на свете обязан и Юсифу, и Якову, вдруг, вдруг стал такой враг евреев, так это объясняется, потому что это стал новый царь. И, соответственно, это объяснение «стал новый царь» объясняет э, Рав по своему мнению, как он объясняет всегда, что новый царь имеется в виду в простом смысле «новый царь», а Шмуэл опять-таки тоже идет по своему мнению, где он всегда говорит, что но это не имеется в виду новый царь, а смотри на внутренний смысл, Тора нам просто объясняет, что вдруг у фараона поменялось, так это не новый царь, это просто фараон поменялся и сделал себя, как будто бы он новый царь, как будто бы он не знает Иосифа. И продолжает Рэба в седьмом пункте его беседы. Если так, можно также и объяснить еще одно интересное интересный спор, который приводит Раши в своем комментарии на Тору от имени Равы Шмуила. Хотя, кстати, по нашей гирсе, по тому, как у нас написано в Талмуде, это спор между другими мудрецами, но Раши приводит это именно как спор 
между Равом и Шмуйлом на предложение и посадил Авраам Эйшел в Бершеве. Раша говорит тоже, Рав и Шмуйл. Рав говорит, Эйшел имеется в виду пардес, фруктовый сад, чтобы приводить и приносить из него фрукты, чтобы кормить путников, которые проходят. А другой говорит, Эйшел имеется в виду не фруктовый сад, а гостиница, в которой содержатся уже все виды еды. И то, что написано и посадил, имеется в виду, посадил не сад, а посадил шатер, как мы находим в нескольких местах слово посаждение относительно шатра. То есть тоже мы видим, что четко они идут по своему мнению, что посадил Эйшел, Рав говорит, окей, посадил, значит, сад, простой перевод слова посадил, сажают деревья, Шмул говорит, посадил, имеется в виду, раскинул шатер. Продолжает Рэбе в, в восьмом пункте своей беседы, что все, что мы говорили до сих пор, это Талмут и Медраш. И мы видим, везде они идут, Рав и Шмуэл, по своему мнению. Теперь вернемся именно к комментарию Раши на Тору. В комментарии Раши на Тору не так уж просто это понять. Почему Раша приводит «да» э, имена Рава и Шмуэла, и что все-таки нам это объясняет? Потому что если это было бы так, что именно их имена рассказывают и объясняют, что именно они говорят, то каждый раз, когда было бы мнение Равы Шмойла, Раша должен был бы их мнение привозить. Однако мы находим, что только в некоторых местах приводит Раши, что это Равы Шмойл. Один сказал так, другой сказал так. Но в других местах, где тоже есть два мнения, Рабы Шмуйла, Раши это не приводит. Например, в главе Ноях, когда написано, что Немрод встал, Гибор, Цайд, да, могущественный охотник перед Всевышним, Раша комментирует, что начал Ламрит поднимать как восстание что весь мир выставал против Всевышнего. И в Амрафель, когда его называют Амрафель, Раша просто говорит, это и есть Нимрод, который сказал Аврааму, Пол, попади и падай в, в горящую печь. Там Раша не приводит, что это Равы Шмойл. В Марасамах Пейла тоже Раша приводит оба мнения, но не пишет, что это Равы Шмуэл. В Бегилат Эстер тоже Раша приводит оба мнения, но не пишет, что это Равы Шмуэл. Если так, мы должны сказать, что в тех местах, где Раша, да, приводит, что это мнение именно Равы Шмуэла, это не просто для того, чтобы объяснить, что они каждый идут по своему мнению, но это да, затрагивает именно простой смысл и отвечает на вопросы, которые можно спросить на данном месте здесь. Так почему же в нашем случае да, Раши приводит, что это именно мнение Рава и Шмойла? И продолжает Рэба в девятом пункте его беседы, что объяснение в этом будет следующее, что здесь, в нашей ситуации, 
когда написано «Вайока Мелаходуш» и стал новый царь над Египтом. На простом уровне этот посук объясняет и рассказывает причину того, почему фараон решил приумудриться против еврейского народа. И грешность этого египетского царя и его народа. Потому что даже по мнению, что это по-настоящему новый царь, невозможно сказать, что даже новый царь не знал, что сделал Иосиф. Потому что все знали, что сделал Иосиф для Египта. Это была часть совсем недавней египетской истории. И то, что он говорит, что вот еврейский народ слишком преувеличивается и будет воевать с нами, из этого понятно, и понятно это и пятилетнему ребенку, читающему Тору, что это недостаточная основа, потому что в природе человека, что за добро платят добром, и за добро не платят злом. И если так, как мы уже говорили, как Авраама Авимелах, что из-за добра, который сделал Авимелах Аврааму, Авраам пообещал, что он не будет с ним воевать. И не могли и внуки, и правнуки Авраама воевать с Авимелахом. Так же и в нашем случае. Так как евреи знали относительно хорошего поведения фараона с Иосифом и с евреями, и с евреями раньше, что фараон вытащил Йосифа из тюрьмы, сделал его первым министром, сказал ему, кроме тебя никто не правит Египтом. И потом, по, по приказу фараона, евреи поселились в лучшей части земли Мицраима, в земле Гашен. Так понятно, что царь Египта и его народ понимали, что еврейский народ, даже и поколение позже, не будут возвращать злом э, за добро. Евреи будут благодарны. И это качество евреев быть, продолжать быть благодарными. И если так, задается вопрос, в чем состоит главная греховность фараона? Или то, что он, фараон, поступил против э, Всевышнего плохо, или то, что он поступил против евреев плохо? И это объясняется, по крайней мере, намеком через то, что Раши сообщает, что есть здесь два мнения Рава и Шмуила. А именно, Талмуд говорит, продолжает Рэба в десятом пункте своей беседы, Алоха идет как Рав в запретах и как Шмуил в законах имущества. То есть в запретах, это законы Бога, закон идет как Рав. В законах имущественных отношениях между людьми Закон идет как шмуил. И комментаторы объясняют причину, что хотя э, Раф тоже занимался э, аспектами имущественных отношений между людьми, и шмуил тоже занимался тем, что запрещено и разрешено, однако шмуил постоянно был именно больше в законах между людьми, и поэтому был в них более точен, и в, углубился в глубину именно законов между людьми, а Раф больше занимался именно тем, что разрешено и запрещено законами между Всевышним и э, евреями. Да? Что кошерно, что не кошерно и так далее. Поэтому как Раф идет закон в том, что кошерно и не кошерно, то есть в запретах, а как Шмойл идет закон в имущественных отношениях. 
То есть во всех митцвах между человеком и Богом закон идет как Рав, в митцвах между человеком и человеком закон идет как Шмуил. И поэтому, когда речь идет относительно всех вещей, между человеком и Богом мы больше прислушиваемся к Раву. Когда речь идет обо всех вещах между человеком и человеком, мы больше прислушиваемся к Шмуилу. И в нашем случае, продолжает Рэбе, в одиннадцатом пункте его беседы, по комментарию, что это Мелах Хадаш, новый царь, это, если мы принимаем, что это не настоящий царь, но это был тот же самый царь, то грешность э, фараона по отношению к Всевышнему, не такая большая. Главная его грешность по отношению к людям. Поэтому это мне не именно Шмойла. Если Мелла Хадаш имеется в виду по-настоящему Хадаш, по-настоящему новый, что не его Яков уважал, не с ним Яков встречался, то его главное преступление, оно именно против Всевышнего. А относительно евреев, окей, это уж не такое большое преступление, потому что он напрямую с ними не общался. Если так понятно, почему именно приводится это два мнения от Рава и от Шмуила. От Рава именно то, что это новый царь, потому что тогда, если это новый царь, его главный грех это против Всевышнего, и если это старый царь, тогда его главный Главное преступление именно против евреев. Если так, продолжает Рэба в 12 пункте своей беседы. Также мы поймем, почему Раши приводит э, Равы Шмойла и в других э, спорах, которые мы приводили. В главе Ваейшев, там, где мы говорим, пришел он домой сделать свою работу, мы хотим именно объяснить праведность Иосифа, и поэтому приводится мнение Рава, который говорит именно по отношению э, к, к Всевышнему, да, что он сделать, пришел именно свою работу, и в этом его праведность, что не дай Бог не пришел делать никакие запреты. По Раву, так как главный аспект подчеркнуть именно отношение к Всевышнему, поэтому он говорит сделать свою работу, а не, не дай Бог работу с ней. По мнению Шмула, что главное это подчеркнуть э, имущественные отношения между людьми. Поэтому он говорит, пришел сделать работу с ней, когда людей там не было в доме, потому что этим он не затронул между человеком и человеком его подчинение Патифару, которого он назначил над его домом. То же самое Рыба продолжает в 13 пункте его беседы про Эйшел. Раф подчеркивает именно, что он посадил э, новые фрукты, что это подчеркивает его отношение именно к другим людям. С другой стороны, по мнению Шмойла, это он просто сделал э, место, где могут люди находиться. Да? То есть это отношение именно его к другим людям подчеркивает. А по мнению Рава, что он посадил фрукты, что он хотел раскрыть именно Всевышнего людям. Самое главное, Рэба говорит в десятом пункте его беседы, конечно же, самое главное, какой же урок из всего этого в наши дни для нас. 
Есть те люди, которые говорят, имеют претензию. Ох, есть Лану Ахейс Бебей Самелах. Есть у нас сестра в доме царя. Новый друг или старый друг, у которого есть большие связи. Поэтому, когда есть какое-то, не дай бог, зейра, не дай бог, постановление против еврейского народа, евреи не надо бояться. Потому что у нас есть царь. Ну, приказали какую-то новую вещь народы мира. Так как мы рабы фараону, и он приказывает строить питом Рамзес, идем строить. И вместо того, чтобы быть рабами Бога, учить Тору и Митсвейс, идем строить и делать то, что фараон приказывает. Лучшая земля мы живем, Гашен, Америка, Канада, лучшие, лучшие места в мире. И друзья у нас есть там наверху, всегда помогут. Нужно знать, нету никакой разницы. Или речь идет о новом царе, или о старом царе. Он говорит так или по-другому. Если только он царь Египта и делает проблемы еврейству, это уже та же самая Идея, что и говорил фараон. Пойдем и приумудримся против еврейского народа. Это Ейцергора, это, э, как написано, добро народов мира уже грех. Да, все, что они делают, если только это направлено каким-то образом на, как Мицраим, что делают проблемы Дешкайту, еврейству, это Та же самая идея, давай примудримся против еврейского народа. Даже если это выглядит как добро, потому что добро народов мира – это грех. Поэтому мы должны знать, что наше поведение должно быть такое, как было у Мирьям и Хевет в Египте, против приказов фараона, когда он говорит, каждого ребенка бросайте в реку и каждую дочь оставляйте в живых. Что это означает? как говорилось уже много раз, бросать еврейский народ в аспекты Египта, Нил, египетский бог, египетские идолопоклонства, бросать в деньги, бросать в материальный мир и так далее, во все, что материальный мир говорит. Так что не дай бог в этом можно всем утонуть. И еврейское тело, и еврейская душа Каждую дочь оставляйте в живых то же самое. Давайте, не дай бог, не еврейское образование. Так еврейские э, акушерки, Мирием и Хевет, и весь еврейский народ, встали против всего этого и давали еврейское образование, и все еврейское поддерживали в евреях. И это то, что нам нужно делать в рамках природы. Стараться всеми силами говорить, с еврейским народом, как мой Шарабейну говорил фараону, говорить с евреями и говорить с фараоном, отдавать уважение царю, да, однако держать посох Бога в руке, посох Лакима в руке. 
с еврейской твердостью и мощностью не падать перед народами мира и не скрывать еврейство вообще. И только через такое поведение, что мы не считаемся с приказанными страны, которые не соответствуют идишкайту, которые не соответствуют еврейству. И мы полностью передаем себя на воспитание еврейских детей и на воспитание еврейского народа. Таким образом мы выстраиваем цивисашем армию Бога, здоровых евреев, материально и духовно. И это приведет настоящую гиулу, Аметис Вашлейма, истинное освобождение всего еврейского народа посредством Машиеха в самое скорое время. И это имеет отношение ко всем временам, и, конечно же, и сегодня, сейчас, чем дальше мы к приходу Машиеха, чем ближе мы к приходу Машиеха, тем больше это имеет отношение. Поэтому мы не должны смотреть это заключение, которое говорит Ребе, ни на что, что делают власти народов мира, фараоны в мире, на все их приказы, которые идут каким-то образом против нормальной еврейской жизни, а четко и твердо отдавая ему уважение, с одной стороны, но четко и твердо стоя на своем и делать полнокровную, стопроцентную еврейскую жизнь во всех отношениях. И этим построим еврейский народ, как армию Бога, и эта армия Бога, еврейский народ, приведет Машииха сегодня, сейчас. До будущих встреч, дорогие друзья.